0: a todos e a todas. Bem-vindas às Perpétuas, seu podcast semanal que sempre te indica um quadrinho na semana. Eu sou a Flávia Gássica. Eu amo muito, Que você titubeou muito na parte no do semanal. Ah,
1: na... ah, <risos> Oi, eu sou a Beli Félix e eu tiro o sarro da cara das pessoas falando que é semanal e que a gente sai toda quinta-feira. Inclusive, dessa vez a gente não vai sair na quinta-feira, a gente vai sair na sexta. Vai, Fão. Ah,
0: é? É. Tô te avisando já agora. Tá bom, vamos sair na sexta-feira essa semana. Não adianta a gente avisar agora, porque já é sexta-feira. Exato. Mas beleza. É, a gente tá quebrando a
1: quarta parede, entendeu?
0: É muito importante, muito importante. <risos> Nesse momento... Ah, é. A Lilo primeiro gosta de falar todos os lugares que você pode encontrar nós.
1: assim Pode encontrar a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, na Amazon Music e no Deezer. Porque se você, sei lá, não achar a gente em algum canto, ou então alguém chega e fala assim... Ah, queria ouvir esse podcast que você tanto ouve. Onde é que eu posso usar? Aí você fala... Ah, eu uso o Deezer. A pessoa fala... Ah, mas eu não assino. Aí você fala... Ah, mas tem todas essas outras opções. Então, assim, a gente tá no máximo de lugar possível e disponível.
0: estamos por aí e você pode ainda ser legal com a gente apoiar o projeto sem gastar um real primeiro você dá RT em tudo que a gente postar. Exato. E dois você dá cinco estrelas pra nós nos lugares de podcast que fala esse podcast é bom? Você fala, muito bom melhor podcast. Não existe nada melhor do que esse podcast.
1: <risos> dá RT, dá também compartilhar no nosso Instagram que é o arroba asperpétuas no caso dos RTs a gente geralmente tá ali ou na arroba da Flávia, que enfim, né? Então todas as redes sociais a fala tá como Gazi, ela vai estar tá tanto no Twitter quanto no Instagram e também no Twitch ou então no meu Instagram que é o @belifelix underline Belly com dois l's e no Twitter arroba sem underline eu não tenho tweet, não gente a fala que é muito chique e ela, e ela tem muito Twitch.
0: chique a chiqueza assim <risos> chiqueza muito grande
1: e também não esquecer do nosso e-mail né ah, é verdade.
0: Asperpétuas.gmail.com que a gente responde e-mail e nós vamos fazer isso sim. Logo depois que eu souber hum. qual perpétua a Lilo é hoje.
1: Perpétua que eu sou hoje, sabe aqueles desenhos da Luna e Tunes que tinha aquele personagem que era um contadorzinho e que tava fazia tudo de acordo com o um relógiozinho assim que tinha que fazer. Eu acho que eu sou esse perpétuo hoje do contador que tá assim seguindo todas as coisas regradamente para conseguir dar conta
0: da semana. Cara, meu perpétuo é parecido com o seu então. Eu sou, perpétuo, é, é, eu sou o perpétuo do Excel, que, que, nossa do céu, como eu tô olhando pra planilha do Excel nas últimas semanas.
1: Cara, e esses contadores sempre são carequinhas, usam aquela Isso. gola assim, branca, uma gravatinha fininha.
0: Isso. Esse é você e você usa o quê? O meu perpétuo. O seu perpétuo. Que é o da planilha, entendeu? A gente tá conectado, entendeu? Entre ah. as nossas perpetualidades.
1: Isso, perfeito. Nós somos esse perpétuos, hoje, gente.
0: E agora sim, eu quero saber se a gente teve mensagens, e-mails lá no asperpétuas.gmail.com.
1: Tivemos dois e-mails. Um foi do Eduardo Salustiano, que nos chamou a atenção, falando sobre os nomes das gerações. E sim, gente, os nomes geracionais, eles são confusos, inclusive, porque é uma criação de pessoas, de seres humanas, e, e enfim, cada categorização termina, inclusive, chamando de coisas diferentes. Sim. E aí ele falou que às vezes a gente chama milênio de geração X, mas na verdade é geração Z. Não. Geração Y. Sim. Na verdade a geração Y não é a geração Z E aí que mora a confusão Porque só pelo fato de você falar geração Z, X e Y Você já está falando de uma classificação completamente diferente Do que teoricamente é milênio, Porque eles inclusive usam parâmetros diferentes Quando eles fazem esse tipo de, de nomenclatura então, geralmente, quando você fala millennial, você deveria falar, por exemplo, centennial. Você deveria falar boomers Você não deveria falar gen X, gen é, geração X, Z, Y, beta, alfa, o que seja. Mas essas confusões,
0: gente, são só pra alegrar o nosso dia. É, e, gente, cada. E tem várias teorias de gerações diferentes que colocam pessoas em locais diferentes. A que eu gostei mais ah. foi quando eu fui traduzir o almanac do é, Stranger Things pra Darkseid. E tinha um lance da geração Shenion. Porque é uma coisa muito perdida mesmo. Porque eu acho que entre uma geração e outra, sempre tem uma rebarba. Uhum. E vai ter uma rebarba entre os milênios e os centênios também, Já né? Exatamente. E eles produzem
1: conteúdo no TikTok e eles super vêm as coisas da geração dos milênios e amam, tipo Friends e Harry Potter, mas tem algumas coisas que a cabeça dele já tá ali, no centênio. Então
0: os caras amam. Exatamente. Que é minha, meio que é minha geração, entendeu? Acho que se você coloca uma pessoa, por isso que eu gosto dessas meias gerações, uma pessoa que nasceu em 81 é totalmente diferente de uma pessoa que nasceu em 90. Sim. Uma década aí, entendeu? De passagem de referencial e pá. Então eu gosto dessas meias gerações, assim. Eu acho que... Porque milênio, centeno e pá, é legal de falar. Mas assim... Não é 100% acurado, assim, né? Porque depende também da, do seu local, da sua cultura. Então, não, não é tão 100% assim, perfeitinho, não.
1: Crise das infinitas gerações.
0: Isso, exatamente. Esse é um bom quadrinho. Eu
1: espero que a, a, a Supergirl não morra dessa vez. Seria bom?
0: Seria, né? Tá bom já de matar a Supergirl. É, é. A e ela é muito representativa de uma geração, né? Eu não precisava morrer. Bichinha,
1: gente. Vamos pro próximo e-mail, então? <risos> Vamos. <risos> que é da Grace, que tá sempre aqui. Grace, sua linda! Muito obrigada por estar sempre comentando com a gente, sempre conversando com a gente. Ela mandou um e-mail dela mostrando que perpétua ela era hoje, e é a foto do cachorro dela usando um colar elisabetano com a barriga pra cima, e eu queria enfiar minha cara na barriga dele, porque maravilhoso. Sim,
0: perfeito. Eu vi essa foto e eu também fiquei muito tomada.
1: E aí ela ficou comentando as coisas que a gente tava falando no último episódio, né? Que, que, que tipo assim, se, se alguém já tentou dar uma cantada na gente, a gente não percebeu que era pra contar, e ela disse que... Nossa, Aí se conta exatamente, né? Mas ela fala novamente que a FAO tá ali questionando a sexualidade dela, mas que por sorte ela é compromissada, então
0: não as crises. Não tem crise nos infinitos relacionamentos.
1: Dessa vez. Dessa vez. <risos> E aí ela foi pra uma parte mais íntima, né? Ela falando de... Ela sempre teve muita vontade de fazer quadrinhos, mas ela tinha uma dificuldade de seguir com, com, com esse desejo dela. E que aí, ela ouvindo a Cora, ela entendeu que falta ela, é, essa coisa dela ser egocêntrica. Que a gente falou no último episódio da Cora, o Tony, é, sobre a... como muitas vezes o egocentrismo é visto como algo negativo, mas como é algo necessário também pra gente se entender. Eu acho que, pelo que eu tô entendendo do que a a Grace tá falando, é algo que ela tá construindo, né? Ah, que... mas é
0: isso, né? A sociedade diz que você não pode olhar pra você, mas ao mesmo tempo, se você não olhar pra você, quem você é na fila do pão? Você não sabe, sacou? Você, não, você fica sem saber. Então, é, é muito difícil mesmo se encontrar na nossa sociedade, porque tudo que é entre aspas, bacana, vira uma coisa arrogante e pedante, assim. Tipo, ah, tô cuidando de mim. Tem que cuidar de você mesmo!
1: É, e aí ela, como sendo uma pessoa que faz arte, que tá estudando 3D, que ela é ilustradora, o fato da ela não conseguir se expor, porque era arte, você tá sempre se expondo, termina sendo muito mais doloroso. Mas é isso, Grace. pelo que você tá falando aqui no seu e-mail, por mais que seja doloroso toda essa percepção que você tá tendo, eu acho que você tá indo no caminho certo. Uh, eu espero que em breve você consiga fazer terapia, porque isso vai te ajudar muito. E sim, vai se agarrando naquilo, naquilo que as pessoas vão te ajudando. Tipo, que bom que você tá ouvindo a gente, que espero que você também consiga achar outras pessoas que vão te fazer enxergar da forma bonita como você é,
0: tá? E assim... Todo mundo te entende, tá? Tem uma galera que te entende. Tipo, tem uma galera que passa pela mesma coisa que você, eu inclusa. Então, só confia, em... confia e vai.
1: É isso. Nossa, é isso. Confia e vai. Confia, vai. Falando em confiar aí, vamos para a HQ, então, Falco?
0: Vamos. Que HQ que a gente vai falar hoje? Porque essa é uma HQ que é, é quase devia estar na, na, tipo, ah, na biblioteca geral de todas as escolas, saca? Quem sabe. Devia ser dado como material de leitura básico. Quem assim. sabe,
1: né? É uma excelente indicação. Chegou agora esse ano, então né, já fica a indicação para bibliotecários e pessoas que trabalham em escolas que possam indicar, alunos também. A HQ se chama Pele de Homem. O original é Pudum. É
0: Pudum. Estranho. É muito
1: estranho. É, tem o roteiro do Zanzim e a arte do Hubert. A editora é Nemo. A tradutora foi a Renata Silveira. O editor responsável é o Arnaud Van, que ele é o, o, o editor responsável pela Nemo. Saiu aqui no Brasil em 2021 e foi lançada originalmente em 2020. E fez assim um puta barulho quando saiu, na época do Angoulême. Se não me engano, acho que ele concorreu ao Fauvdeur. Eu sempre tenho muita dificuldade de falar isso.
0: Mas tá bonito, tá bonito! Tá bonito, tá bonito? Ah. Achei, achei, achei que você falou bonito. Uh.
1: E, se eu não me engano, não ganhou, mas eu acho que... Mas eu lembro que quando saíram os indicados, eu fiquei muito... Caramba, quero... Quero muito essa HQ e eu fiquei muito feliz da Nemo ter trazido. Inclusive, essa era um, eu tô até adiantando aqui um comentário. É, a Nemo, ela sempre faz, traz as HQs dela num determinado formato, né? Um formato Nemo, por assim dizer. E essa HQ saiu, não saiu nesse formato, ela é um pouco maior. E o fato dela ser maior conseguiu favorecer bastante, assim, a arte. Deu um espaço, deu um respiro para as cores, pro traço, que eu achei que ficou muito bom. Essa, essa, essa edição, editorialmente, está muito
0: Bonita. É isso, né? Às vezes a HQ fala com você, né? Uhum. Tipo, de qual vai ser o formato dela e o que, que ela precisa ser pra existir direito, assim, né? Eu queria pedir desculpas, gente, porque começou um, uma bateção aqui perto. Uhum. Só que é o único horário que a gente tem pra gravar, tá? Então vai ter bateção. De bota a musiquinha de fundo. Gente... É, então, porque tá tipo... Pá, 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 e não... é isso. É... Essa, essa é a vida. É técnica industrial. Mas é isso, exatamente é, apesar de não ter nada a ver com a HQ nada a ver é, é pra criar esse contraste, entendeu? exato entre, isso, entre a vida da HQ e como a gente tá lendo ela hoje
1: e aí, essa HQ, ela se passa numa Itália renascentista eu fiquei muito feliz que eu, que, que ele, sem dar esse dado, eu consegui identificar, porque queria só falar medieval! Mas depois eu parei e pensei, isso não é medieval. Pois essa é. Só é tão diferente.
0: É. Né? Não, é bem, é bem feito, né? Essa A pesquisa, assim, né? Ela sai muito bonita. Eles não precisam realmente falar. Você já entende que tá rolando ali uma. Outra coisa, né?
1: Sim, que é tendo uma questão de... Ali, aquela época de comércio, aquela parte das grandes navegações. Você já fica meio assim, tipo... Hum, eu acho que eu tô mais E situada. até da galera
0: mesmo, né? Do tipo... Das questões que são trazidas pelos personagens secundários também. Das questões que aparecem no bar. É a fofoca de bar sempre que vai definir qual é o momento histórico que você tá, entendeu? Perfeito. <risos> tipo, se um dia você viajar no tempo... Você fala, nossa, onde vim parar? Não sei. Para do lado de um bar e escuta as conversas. É assim que você vai saber qual é o momento histórico que você tá.
1: Inclusive, é por isso que toda, toda quest de RPG começa na
0: taverna. Sim, que é o lugar das informações. Como é que você vai saber o que tá acontecendo se não, se não for pro bar? Ah, bar Rádio é. Peão! Os dois a 80 km por hora. Qual <risos> vence?
1: Ah, mas eu não tô jogando medieval. Tudo bem, tô jogando vampiro. Vocês vão pra boate.
0: Exatamente, tudo bem. Ah, mas eu
1: tô jogando mago. Você vai pra boate? <risos> Ah, mas lobisomem... Você vai pro ponte onde os lobisomem vão beber.
0: Exato. Sempre... O importante é estar no lugar onde as pessoas bebem. Isso. É mas, isso que importa. Mas
1: passando... <risos> passando numa Itália renascentista, Bianca, ela é uma jovem de boa família e ela fez seus 18 aninhos, ou seja, ela tá pra casar, né? E aí, naquela época, quem escolhia o, o noivo, né, com quem ela seria... Com quem ela iria casar eram os pais, e aí ela é arranjada com Giovanni. E, tipo, teoricamente, ela deu muita sorte, porque ele é jovem, porque ele é simpática, é comerciante, bibibi, bobobó. ela não vai ter que casar com velho, velho, decrépito, enfim, tem que dormir com ele, essas coisas. Porém, ela fica ainda assim frustrada porque ela gostaria de conhecer o cara antes, sabe? Tipo, por mais que a família antes quiser, fosse impor, ela pelo menos queria saber quem era Giovanni?
0: Ela vê essa transação comercial né, dela sendo feita da janela, assim, né?
1: E ela vê de uma forma meio normalizada. Ela não contesta isso daí, o fato de ser mercantilista. Mas não, ela contesta... o que ela contesta
0: é, pô, não pode, o cara nem vai vir aqui dar oi? Podia dar oi antes. Né? Esse Trocar é o primeiro ideia. questionamento dela, né? Do tipo, pô, será que a gente não pode falar oi, tudo bom? Tudo e você? Sabe como é a pandemia? Ah, eu também. Mas tá tudo bem, apesar disso? Ah, dias bons, dias ruins, esse tipo de coisa, entendeu? <risos> a pandemia é <risos> ótima a ah, peste negra, né, cara? É, tá difícil, mas tamo aí, né?
1: É, mas aí ela descobre que na família dela tem um grande segredo que é passado por gerações e gerações, que é a pele de homem. E ao vesti-la, Bianca se torna larenza e passa a defrustar de... Def... Desfrutar. Desfrutar. Despertar. De todos os atributos de um jovem Incrivelmente belo
0: Bom, vamos lá então Essa é uma HQ na real muito necessária mesmo assim eu acho que é um ótimo ponto de partida para a gente começar a discutir coisas seria muito foda ah todo mundo lê aí <risos> agora vamos discutir os bagulho porque ela é bem explicativa mesmo assim né do ela que é, é
1: didática ficou essa Exato. palavra assim na minha cabeça gravada é absurdamente didática e sem ser panfletária do jeito que algumas pessoas se incomodam. Sim. Não, não é disso. É um didatismo muito suave, muito gostoso. Porque usa muito recurso do humor.
0: É verdade, né? Ela, ela não, não cria uma história tão dramática, né? Existe drama... Existe um monte de questões existenciais, mas elas não são tratadas de um jeito. Elas são tratadas de uma forma leve. E eu acho que poder falar sobre se você não fosse quem você é na sociedade, como que você seria, o que você aprenderia, o que você veria o que você não veria sendo você, é sempre uma pergunta interessante, né? É,
1: e se você tivesse uma pele de homem, Paulo, como é que seria?
0: Cara, se eu tivesse uma pele de homem, eu era milionária. <risos> Sim. trabalhando com joguinhos, né? Exatamente, se eu tivesse uma pele de homem, cara... Nossa, vocês têm noção? Eu teria um canal do YouTube com 5 milhões de seguidores. Eu não ia ter que me preocupar em ter feito mestrado, doutorado, né? Até, às vezes até faria, mas não era uma coisa necessária pra minha vida, assim. Pra provar uhum. que eu sei falar, sacou? Eu ia fazer e falar qualquer merda, todo mundo ia achar legal. Sim. Podia copiar da Wikipédia, sabe? as informações, e tava tudo bem.
1: foi tão simplesmente de outro canal e, e é. só traduzir, e, tipo... Eu estaria de...
0: nesse mercado,
1: imagina, 21 anos sendo homem. E depois vendendo o conteúdo de como criar um canal e ser rico. Exatamente. Eu seria forma... horrível. <risos> não, você não seria horrível, porque vamos lá, talvez você não, não copie essas coisas, vai, eu acho que é a questão da dignidade, aí a tua família... Não, não, se
0: fosse eu mesmo, provavelmente, com uma pele de homem, provavelmente não. É. Mas se eu fosse um um homem, talvez, assim, né? Porque ah, eu, né? eu teria entrado no mercado de joguinho muito antes, muito cedo, antes de todos os questionamentos. Eu não ia me perguntar sobre essas coisas. Uhum. Eu ia ser várias, tipo, cancelado na internet, saca? Agora, não, mas... se fosse... Eu, claro. Flávia, que tivesse uma pele de homem... Isso. Eu isso. seria muito rico e ninguém ia saber, cara. É isso. E se você tivesse uma pele de homem?
1: Cara, se eu tivesse... Então aí, eu... Aí, você já me pega muito, né? Porque eu passei já... Porque eu nunca tive esse foco, assim, que nem você teve. De AI, ah, de quero começar a trabalhar com cultura pop. Porque eu também tem a facilidade de você ter... É, ter sido criada em São Paulo.
0: Ah, então, total, as coisas... né? As portas já estavam abertas aqui, né? No é... sentido de eu podia ir até a editora, Ei. bater na porta e falar: eu vou ficar aqui até vocês me contratarem. É isso aí. Então,
1: eu não sei como é que seria, por exemplo, ter uma pele de homem em Salvador e fazendo um curso de direito. Então, eu... isso daí é muito mais confuso pra mim. Eu não, não, não sei se eu seria rica, por exemplo. Esse... Não sei, não sei.
0: Mas será que você teria vindo pra São Paulo vestindo pele de homem? E daí do tipo. Você estaria, tipo, super no mercado de quadrinhos fazendo outras coisas, entendeu?
1: É, se pãs teria vindo realmente pra cá com a pele de homem. Não sei se você teria continuado muito em quadrinhos, porque eu acho que, que conseguindo uma certa visibilidade sendo homem, você termina recebendo convite também pra outras coisas, né? Sim. Além de quadrinhos. Então talvez eu não ficasse só em quadrinhos. Porque também o fato de eu. De eu ficar bastante em quadrinhos e bater meu pé no chão e falar eu quero continuar em quadrinhos, é o fato de eu ser mulher, sim. Porque eu sei que não tem representatividade e que a gente precisa de representatividade. Se a gente não tem, a gente cria. Se você pudesse
0: aí... só vestir uma pele de um homem, talvez você a sua a forma de você fazer guerrilha <risos> seria de outro jeito, né? E eu não
1: sei se eu ficaria só em quadrinhos também, né? Porque eu também gostaria de fazer dinheiro, né? E quadrinhos...
0: <risos> Epa! É, Epa! Eu... <risos> E, cara, eu hum. gosto muito que a, aquela série, né, Lovecraft Country, ela fala disso. Hum, tipo... Tem, nossa, é muito foda. Hum, e que tem uma mina que ela troca de pele e vira um cara. Uma mina branca que troca de pele e vira um cara branco. Tipo, então ela tá com mais poder do que ela tinha na sociedade. E tem uma mina preta que troca de pele pra uma mulher branca. Nossa, eu preciso muito ver isso. É muito interessante o debate e tal e tal. Claro, tem um monte de gente que manja muito mais do que eu, né? Porque fala de representatividade é, preta. Que fala muito melhor sobre essa parada que rola em Lovecraft Country. Mas é um puta seriado, assim. Você devia ver. Você devia ah, não, eu vou ver. ver.
1: Eu vou terminar de ver Steven Universe. E aí eu vou pra, pra Lovecraft. Porque aqui em de Homem, a discussão vai ser mais a questão de lugar de mulher na sociedade. Qual é o papel da mulher e o papel do homem. E apesar de ser um apesar de, de se passar no, no, na Europa renascentista, e que depois a gente descobriu que é inspirado em um conto popular, só que, no caso, nesse conto popular é, é uma pele que transforma mulher em animal, não mulher em homem. Eu achei isso fantástico. é mais
0: comum, né? Tem diversos contos populares, assim, de pessoas que se transformam em animais. Tipo, a mitologia ah, grega inteira é isso, né? Tem vários contos. Tem o um conto é, da, da raposa, né? É, japonês. Tem um monte de contos, assim, de... Pessoas e mulheres que trocam de peles para animais. Assim.
1: Aqui a gente vai ver muita similaridade com a, nossa, com a nossa realidade. Então, por exemplo, essa questão da mulher ter que precisar casar. Já é uma coisa. Depois que ela casa... Ela, ela, até hoje a gente ainda tem a mulher como posse. É, a mulher como res. A falta tem uma história dela. Da vez que ela perdeu a sua identidade. Que você precisava do, do seu marido na época. Eu fui
0: refazer minha identidade. Fui eu e meu ex-marido, né? Na época meu marido. E daí a gente chegou lá. E ele fez a identidade dele de boaça. E daí falaram pra mim... Ah... <risos> É, pra gente fazer a sua identidade Como você é casada Você precisa da sua certidão de casamento Falei, por quê? Ele não precisa da certidão de casamento dele Daí eles falaram Ah, porque quando uma mulher quando casa A certidão de nascimento dela fica inválida Daí eu falei, porque eu sou posse? É. Nossa, fiquei tão puta eu Falei falei, eu vou ficar aqui Eu vou chamar minhas amigas feministas Nós vai ficar na porta Deixa eu fazer a minha identidade Daí ele falou Ai, tudo bem Tá escrito que você é solteira na sua identidade Eu falei, sim! Daí o cara me deixou fazer Olha. E daí chegando em casa Meu ex-marido falou Porra, que saco Que merda Merda, vamos separar. Falei, vamos. Vamos separar que vai ter menos problema. A descobrir descobriu que não é verdade. Porque depois que você casa, a sua identidade, né? Sua certidão de nascimento como mulher, para de existir É Então agora que eu sou uma pessoa separada, para eu comprovar minha identidade, quando pedem certidão de nascimento, eu tenho que levar minha certidão de casamento e minha verbação de divórcio.
1: Caralho!
0: É. Então, né, gente? Como a gente tava
1: falando, as coisas não falaram <risos>
0: É, então não parece que mudou, mas legalmente não mudou muita coisa assim, não. Você tem noção disso? Que eu tenho que ficar andando pra lá e pra cá, tipo, com a cópia da minha certidão, assim. Você anda com a sua cópia da certidão de, de, de nascimento. Eu ando com a cópia da minha certidão de casamento e a cópia da minha verbação de divórcio, pra eu poder existir. Hum,
1: é isso, né, Bianca? Vamos vamo, vamo <risos> sentir bastante pele de homem, porque...
0: Mas... <risos> Dá muito ódio, né? Dá muito ódio. Dá... Por que ele gente... não tem que fazer o mesmo, sacou?
1: E, e não, faz a gente, inclusive, repensar né o quanto que a gente também quer casar, de fato. Pra ter toda essa treta daí. E o pior é, o de tudo... O problema
0: agora é a lei que se você morou dois anos juntos, já é uma união estável.
1: É. Não, e por né? que juridicamente é melhor você casar por vários é. benefícios que existem. É.
0: Então, e até assim, pela é... escolha, né? Porque eu, tipo, uma... União estável, ela é geralmente, se você não vai até o cartório, ela é geralmente uma é, comunhão parcial de bens. Uhum. Se você quiser uma separação total de bens, uhum. daí Mas você tá. tem que. é Ou você vai ter que ir até o cartório, você vai uhum. ter que dizer que você quer isso, entendeu?
1: É, é, gente, casamento é um troço assim que eu aconselho realmente que vocês estudem sobre. Se tiver um amigo advogado, pede conselhos, conversa, porque tem muita trâmite que a gente não sabe que existe.
0: Agora, pra mim, já é melhor casar. Que Agora... daí eu não tenho que levar dois papéis, eu levo um só.
1: Agora, Falsa, casa todo dia, se você quiser.
0: Eu tava super pensando em fazer isso, assim, tipo, ir casando, dia. assim. É, tipo, casar com é sei lá quem, ah, separei. Casei é com lá quem, separei. que eu queria muito que acontecesse na minha biografia. Flávia Gazi foi isso, isso e aquilo outro. Casou-se 25 vezes. Saca!
1: E você pode fazer que nem meu amigo e ir fazando o sobrenome das pessoas também.
0: Isso, que eu aí, quero. Você
1: fica Flávia,
0: não sei o que, não sei o não sei o não sei não sei quem, Gostei. Vou fazer isso aí, que eu quero isso na minha Wikipédia.
1: Tá bom, eu gosto, vamos. Então, todo <risos> ano vai ser uma festa nova.
0: Isso, imagina, Flávia casou no Gás casou 80 vezes.
1: Segundo semestre tem o seu aniversário, então o primeiro semestre é festa de casamento.
0: Isso, é o casamento, perfeito. É a Lívia tá como... feliz, dançando.
1: É, como bem casado todo ano. Mas aí, o que, é que acontece nessa história? Que a gente tá aqui falando, ah, mas... OK, a Bianca ela vai usar uma pele de homem e aí vai acontecer o quê? pra ela descobrir como a vida dela como mulher é bizarra. Puts, é cara,
0: que... o pior uhum. é que a primeira coisa que acontece com essa mulher é, ela conhece o futuro marido dela.
1: Isso, como Lorenzo. Enquanto é. ela
0: tá vestida de homem, exato. E aí, mano, já era.
1: E o pior é que ela age de uma forma meio tímida, só que a pele de homem ficou super bonita nela. Só que o marido dela, o, Geo... o futuro marido dela, o Giovanni, se encanta pela beleza de Lorenzo. Porque a pele dele parece que recebeu mil beijos do sol e e aí não sei o e aí você já fica com a cara assim do tipo tal tá, Giovanni, ele é gay ou ele é bi? Porque eu fiquei com essa
0: dúvida. Eu também, no começo eu também.
1: Né? Você fica tipo... Ah. E aí começa todo esse romance. E ela também vai se envolvendo um pouco com o Giovanni. Ao ponto de tipo... putz eu queria que ele gostasse de mim da forma como eu sou. Só que o Giovanni ele vai dando várias deixas de tipo... Não, mas a mulher é um ser inferior. Por que, é que eu vou respeitar uma mulher? Porque era exatamente a visão que tinha naquela época. E enquanto isso ela vai descobrindo como é que é a vida... De homem com festa, inclusive ela começa a descobrir uma realidade masculina que quebra todo o paradigma que ela foi é, criada. Ela conhece um artista que ele é super cultuado lá na época, mas que o cara gosta de se vestir de mulher. Sim. Nas festas de carnaval, ele se veste de mulher não para transformar a mulher no em um bar, ser inferior. No bar, à noite,
0: ele se veste de mulher, né? Não é, não é uma coisa uma vez por ano... Não, é, pra fazer fantasia, pose, é, não é uma fantasia
1: escrota, é porque tipo, ele também se entende, ele gosta de se vestir de mulher, ele gosta dos dois. Acho que acho que é mais ou menos isso que esse personagem gosta, né? Ele gosta Sim. dos dois e ele gosta muito de pintar homem pelado porque ele gosta de ver homem. Também.
0: Justo. Né?
1: A beleza, masculina.
0: É, tudo não justo. Acho que, tipo, né? Hoje em dia a gente tem tanto fotógrafo. Bora fazer um nu aí, que é sempre né, o mesmo estilo de mulher. Pelo menos, né? Esse cara é tipo isso: não, ele de pinta de fato... os corpos que ele acha bonitos.
1: E, de fato, o trabalho dele depois vai parar em museu, vai parar no meio da cidade, as pessoas cultuando. E nesse barzinho, nesse boteco que ela vai, ela descobre. A, um...
0: Eu adoro! boteco? que tipo, eu adoro aquele boteco, cara, eu acho que o boteco é um dos melhores personagens dessa HQ, assim, o boteco é, é, acontecem muitas coisas incríveis naquele boteco eu queria se ser a, o dono daquele boteco, tem homem se pegando, daí tem briga <risos> daí eles cantam e dançam, daí eles compelados, daí eles se escondem da polícia daí tem um lugar em cima pra você fugir esse boteco é maravilhoso, gente Melhor boteco.
1: É muito, muito, é muito incrível. E aí você fica, tipo, gente, mas a gente já tá aqui falando sobre como a vida dessa Bianca é miserável, já tá falando aí do, dos homossexuais, e, e tá falando também meio que de amor no final dessas no final de contas. Porque a, a, a Bianca, ela não sabe onde é que ela se coloca no meio dessa história toda, porque ela queria ter um parceiro, mas o parceiro não quer ter ela Ela não sabe como é que ela pode escolher esse parceiro O parceiro só vai querer ela se for sendo homem E aí no meio dessa história toda De que ela tá tão confusa Ainda tem o diabo do irmão dela
0: Sim Ó, oh, mas vamos primeiro dar um kudos aqui pra ela Por não ter contado o Giovanni Que ela pode usar pele de homem
1: Nossa, então A Bianca é uma personagem Aqui acho que realmente vem essa questão De como os personagens Eles são muito bem construídos Não só os personagens principais Mas também os personagens secundários Porque todos eles são marcantes Ela tem duas melhores amigas Que você também fica muito muito na cabeça sobre quem são essas, essas personagens. A
0: mãe dela, né? Muito interessante. A mãe
1: é maravilhosa. O pai parece pouco, vai. E a Bianca, ela é retratada de um jeito muito racional. Sim. Ela tá sentindo muita dor. Ela, ela tem, real, tem a questão passional lá dela, né? Porque ela se apaixona
0: pelo Giovanni, né? Quando ela tá na pele do Lorenzo. E, tipo, é foda. Imagina você poder ou você se apaixonar por alguém que não te quer como você é. Só se você estiver vestindo uma fantasia. Né? Que no caso dela, a pele de homem, é muito mais uma fantasia Sim. do que qualquer outra coisa, assim, né? É uma coisa que ela pode pôr e tirar. Não faz parte, por mais que... Eu acho que por mais que ela goste de usar a pele do Lorenzo, uhum. em nenhum momento ela quer ser homem. Ou ela se identifica como uma pessoa não binária, sacou? Isso,
1: é muito importante deixar claro que a gente não tá falando de mulher trans nem de homem trans. A gente tá falando de uma mulher cis hétero, que se entende como mulher, cis, hétero, mas que tá podendo ver o outro lado como a pele de homem, mas ela não quer ser um homem trans.
0: Exatamente.
1: Ela não passa por nenhum tipo de, de processo, ela não quer pegar mulher, nada disso.
0: Tanto que, inclusive, por isso que eu acho que é muito incrível o fato dela não contar pro cara que ela pode ter a pele de homem, né?
1: Sim, ela é uma personagem muito, muito estratégica, ela, ela sabe o que, é que ela quer, ela sabe qual é o jogo que ela tem que jogar, porque ela aceita essas regras, não é nenhuma questão dela se submeter às regras, ela aceita e vai jogar daquilo, ela vai contestar, vai ter uma hora que ela vai ter o um momento de contestar aquelas regras, porque ela já viu bastante para entender que essas regras são burras, não tem outro termo para usar aqui...
0: É o melhor termo
1: e, isso, e, e esse processo de evolução dela Vai de acordo com, por exemplo Ela vai entendendo a questão desse amor dela Não correspondido Ela não chega a super sofrer de amor Mas você vê que é, é, esse processo ele é de uma forma tão gradual De construção de personagem Sim. Que a coisa fica muito bem ali Didática e encaixada E quando ela vai realmente a luta Tipo, brigar para que as pessoas Sejam respeitadas por, por aquilo que elas são Faz sentido esse crescendo Na narrativa você fica, Faz tipo, total Vai,
0: não, cara, não ela Lorenzo. como Lorenzo é muito louco, assim, né? De, tipo, e, e, e te faz questionar, né? Se ela não tivesse a pele de Lorenzo, ou seja, se ela não pudesse atuar como um homem na sociedade, ela também não teria feito nada daquilo, mesmo querendo.
1: Não, ela taca fogo no puteiro porque ela tá vestida de homem. Sim. Se ela tivesse como mulher, ela não ia fazer metade do que nada.
0: ela fez. Nada, ela não ia conseguir fazer nada. A coisa louca é isso também, né?
1: Porque além da gente ter esse papel da sociedade extremamente é, é, com essa teórica superioridade masculina, na região onde passa a história, começa a ter um, um fanatismo religioso também muito forte, que é, inclusive, causado pelo irmão dela, que é Ângelo, se eu não me engano, é o nome dele. Ângelo. Que é exatamente pra fazer uma alusão, uma ângelo, não sei o quê. Só que é um
0: menino completamente vestido. Mala! Nossa, que pessoa odiosa!
1: Ele é extremamente problemático, sempre foi uma criança chata que os pais falaram: ah, não, deixa ele lá, ele é só. Ele é tão genial, ele é tão incrível, ele é tão inteligente. Mas ele vai pra aquela parte da, da, da cultura religiosa cristã em que começa a criticar a mãe porque a mãe está com um decote muito grande as mulheres porque as mulheres estão mostrando o cabelo e o cabelo é sensual os homens porque os homens estão de camisa aberta tomando sol e aquilo ali é algo que Deus iria recriminar então vai para todo esse fanatismo extremamente parecido com o que a gente também tá vendo hoje em determinadas religiões brasileiras, e eu não tô nem falando de outras culturas, que te... e, e, e ele grita tão alto que as pessoas não calam a boca dele, e as pessoas começam a achar que aquilo ali tem lógica, ao ponto de acontecer um caso que eu achei bastante, que nem eu achei, né, que é bastante emblemático na história que existe um casal, tem uma das melhores amigas da Bianca, o marido dela sempre tá traindo ela, todo mundo sabe que ele tá sempre no puteiro traindo ela, e aí ela se revolta, resolve trair ele uma vez, no que ela é traída, ela é apedrejada, tem o cabelo cortado, é colocada dentro de um de um, de um monastério, uma coisa assim, tipo, ela tem que ser sumida da sociedade, tipo, ela Tipo, ser... basicamente
0: ela é aprisionada, assim, né? Enquanto é... o cara tá o quê? De boa na casa dele. Não acontece nada. nada. E quando o Lourenço vai lá e fala, mas isso aí é injusto. Ah, mas é que a mulher... Que absurdo e... que ela fez isso. É, mas as leis são diferentes pra homem e pra mulher, gente. Até hoje. Enquanto a gente tem leis de controle do corpo feminino, as leis são diferentes pra homem e pra mulher. Tadá. Tipo, nenhum homem precisa do conceito é, o consentimento da parceira ou do parceiro pra fazer a vasectomia.
1: E sem precisar dar esse exemplo, a HQ fala exatamente isso. Porque a partir do momento em que o Ângelo tenta controlar o corpo do homem, de outros homens, começa a falar que o que é que os caras podem não podem fazer é que aí os caras falam, tipo, opa...
0: Agora passou do limite! Que quando era só com a mulher, tava bem, mas agora tá chegando no nosso. Temos que fazer alguma coisa pra derrubar esse cara aí.
1: E nisso, Lorenzo Bianca vai fazendo tantas revoluções. Ela faz... Ela ataca o um fogo no puteiro de uma forma tão divertida.
0: Nossa, é maravilhoso. <risos> o carnaval que ela cria, mano.
1: Então o catártico, que você Exato. fica tipo, ah, eu, queria ter... eu queria estar
0: naquela festa eu também, né? de novo, eu estaria, eu seria a dona do bar né, ou o dono do bar, então eu certamente estaria naquela festa, <risos> porque esse era meu papel no, no, no HQ Perry de Homem o que, que você quer ser, eu quero ser o dono do bar <risos> mas assim, é muito, é muito louco porque porque o quadrinho deixa tudo isso muito claro uhum. você sempre tem aquela coisa melancólica que é um, que merda que ela tem que fazer isso e dois, que merda mais ainda que ela não pode fazer sendo ela Ah. Uh que eu acho que é a coisa que fala, né, pra todo mundo que é minoria, todo mundo que é minoria entende isso, assim, tipo, que merda que temos que ainda falar sobre isso, e que merda que, por mais que a gente tente mudar né, as pessoas só vão dar atenção real, quando tiver acontecendo com a coisa mais padrão do mundo, tipo, quando tava rolando aqueles Me Too lá, e tinha um é. monte de mulher denunciando homem, um monte, nada acontecia, daí um homem denunciou um ator, ah daí esse ator é, foi a única coisa que as pessoas lembravam porque ele tinha mexido com um homem e não ah, com uma mulher.
1: É. Curiosamente é uma HQ criada por dois homens e Sim. eles souberam fazer isso muito bem é sempre bom de te ter também exemplos positivos quando a gente fala assim, que ah, homem não sabe escrever mulher, às vezes os homens sabem, gente, mas via de regra não. É.
0: não, é que eu acho que é isso, requer pesquisa, né, requer pesquisa, requer ir atrás de coisas requer entendimento, e eu acho que eles foram atrás e fizeram um ótimo trabalho, eu acho que é por isso que é tão didática também a HQ, uhum. se fosse escrita por uma mulher não seria tão didática verdade, porque o objetivo dela não é ensinar homem.
1: E nem o homem, o objetivo
0: desses dois homens é ensinar homem então é uma HQ muito didática é, essa, essa ficou a minha impressão assim, sabe? De por que a HQ era tão, tipo, explicando ela explica muito bonitinho, né? Ela deixa meio que sem dúvidas, assim.
1: Não abre dúvidas pra nada, eu acho que é uma ótima é uma ótima HQ pra começar uma conversa fiquei muito impressionada, inclusive, quando eu postei uma fotozinha lá, que é inclusive explicando, né? Eu postei uma foto no meu Instagram que era a mãe dela a mãe dela sabe da pele de homem, né? Bianca, e ela fala que ela prefere não fazer, é, é, tipo, ela prefere não interferir nas coisas. Ela sabe que as coisas estão erradas, mas ela prefere ficar ali meio que acomodada por uma questão de segurança. E eu entendo bastante a mãe dela também, porque realmente eu acho que dá medo. Eu acho que é um negócio que requer um determinado posicionamento e uma decisão de vida de Sim. você se mexer. E quando você tem toda uma sociedade, uma cultura estruturada para que você seja pedrejada, tenha o seu cabelo cortado da forma que você não quer que você depois seja enclausurada realmente, por que, é que você iria querer se levantar contra aquilo ali? Então é importante o papel da Bianca, dela chegar e não necessariamente retrucar a mãe, mas ela mostrar né por que, é que foi importante aquilo ali pra ela e por que, é que hoje a gente vê isso também importante.
0: Sim, É então eu também postei só uma partezinha e todo mundo ficou, que é que é essa? E a resposta é, gente, sigam os perpétuos <risos> <risos> é assim que você descobre mas, mas eu acho que ela, ela causa esse impacto. Ela tem um É por isso que eu acho que a galera também ficou tão loucona quando ela saiu, assim. Ela Sim. é uma HQ impactante. Sim. Porque ela não deixa dúvidas.
1: E é muito louco o, o, o fato de usar um recurso da fantasia. Porque eu acho que você. Eu pelo, eu, pelo menos, vai. Eu esqueço que aquilo ali é uma fantasia. Sim. Que a pele de homem é mágica.
0: Não existe, né? Não
1: existe. E aquilo ali poderia ser um conto de fadas, sabe? Parece ser tão real. Porque é trata do, dos nossos temas de uma forma tão realista que eu fico tipo. É uma fantasia. Eu, sabe, tipo, como categorizar pele de homem? Fantasia de humor
0: histórico? E dá vontade de dizer: é, é uma HQ de ficção histórica. <risos> Porque é meio isso, assim, né? Eles fazem esse trabalho muito bem feito mesmo, assim. De deixar essas coisas bem colocadas. E eu acho que fala muito também sobre educação sexual. Uhum. Porque a Bianca não tem educação sexual. Gente. E daí você descobre o quanto isso é necessário, sacou?
1: Na verdade, que nenhuma mulher tem educação sexual. Sim. Nenhuma. E todas elas aceitam o fato de que o cara vai só chegar ali, fazer o serviço dele e vai embora. E aí você fica tipo... Mas
0: a mãe dela não quer falar com ela sobre a noite de núpcias, é muito maluco que não se fale, assim, sabe essa, essa, ela tem 18 anos nessa, né? naquela época era, ela já era bem mais velha, assim, né? Vamos combinar que vivia até os 40, por aí. E ela não sabia nada do corpo dela. De nada, nada de nada, de nada, de nada, de nada, assim. E daí, quando a gente fala da importância da educação sexual, é isso que a gente quer dizer. Uhum. Ninguém tá falando de ensinar a ser gay. Porque se tivesse esse manual, gente... Eu queria ter ganhado o manual de ensinar a ser quando eu fosse jovem, entendeu? não ganhei. Demorou mó cota, assim, pra eu entender. Se eu tivesse um manual...
1: Quem sabe, né? Teria passado aí por um outro caminho. As coisas teriam sido mais fáceis.
0: Exatamente. Inclusive, já tô a favor, já, de você ter esses manuais. para quando as pessoas pedem, ô, oh, tem um manual aí de gay... Pô, tem esse aqui. É né? um compêndio de várias possibilidades. Nanana, precisa se encontrar mais fácil. Você não tem que ir procurar na internet, assim. Já tá tudo compiladinho pra você. Mas isso não é educação sexual. Isso é só vivência, gente, de é, orientação de sexualidade. É totalmente diferente, assim. Educação sexual não é um manual de como fazer sexo. É pra você identificar o que é o seu corpo, o que é o corpo do outro. É, o que, que é legal, o que, que não é legal. O que, que as pessoas podem fazer com o seu corpo, o que, que elas não podem. E, pobre Bianca, né, cara, que pelo menos ela descobriu, né, tendo pele de homem é,
1: ela só descobriu porque ela se tornou um outro homem, e aí ela teve esse acesso, mas as outras mulheres ainda pensam que, tipo, é só o um homem lá fazer o serviço pra ela engravidar, ter os filhos que tem que ter, porque afinal de contas ela é um objeto reprodutor e apenas isso, e acabou, e você fica tipo, gente, e assim, a pior de tudo é que não é às vezes não é tão diferente do que assim, é bastante diferente do que a gente tem hoje é, mas não
0: não <risos> É, mas, é não. mas não. Tem, mas acabou. Exatamente. Tem, mas tá escondido.
1: É. Tem muita gente que ainda vai casar exatamente só pra ter filho. Tem muita gente que vai aí... Quantas mulheres ainda não descobriram que elas podem ter prazer, que elas podem ter orgasmo, que isso não significa... Se ela nunca teve, não é porque ela é frígida, mas é porque o cara não sabe fazer direito mesmo. Que ela também não sabe como se dá prazer. Então, assim, é uma educação sexual que a gente tá aí ainda muito nos primórdios. É bizarro como a Itália renascentista tá ali batendo na nossa porta de uma forma tão próxima. É, é
0: essas coisas não são apagadas, né? A gente carrega o legado dessas coisas. Essa é a verdade, assim. E, e tá na hora da gente mudar o legado. Imagina as próximas gerações ainda, gente? Eu, hein? Gente...
1: E aí, que tem a questão de como a arte, ela soube exatamente construir bastante essa narrativa lúdica. Tem uma parte na, em algumas páginas é, inteiras dela, que em vez de ser cortada em quadros, ela usa a página inteira para mostrar a diferença entre as classes sociais daquela época. Por exemplo, a classe nobre geralmente está na parte de cima de um castelo, de alguma construção, e a classe mais baixa está ali embaixo. Ou até mesmo, às vezes, estrutura de poder. Então, a mãe dela tá na parte de cima da janela e ela vai estar tá na parte de baixo. Essa brincadeirinha da narrativa gráfica, eu achei... E não só é lindo, ficou lindo, né? Porque Sim. tem esse traço bem leve, bem cartunesco e todo cheio de, de exageros, que ah, é maravilhoso. E às vezes também tem umas outras páginas em que tá sei lá, passeando pela cidade tá lá o Lorenzo e tá lá o, o namoradinho dele, e eles vão passando por vários locais da, da cidade como se fosse uma espécie de um labirinto né, entra por uma porta, sai por outra e vai passando pela página toda, como se fosse serpenteando, sim e essa estrutura é para você ficar brincando na página, como se fosse um, um sei lá, um RPGzinho assim, é, é novamente uma forma lúdica de mostrar a passagem de tempo, de mostrar conversa, de mostrar como é que eles com o tempo estão se tornando mais próximos um do outro. Todas Sim. essas formas de contar a história é que vai deixando, além do texto, né? Vai deixando tudo isso muito mais gostoso de ler. As cores também são lindas. Meu Deus, as cores.
0: As cores são muito gostosas, assim. E elas fazem um serviço muito bom de te mostrar aquilo que precisa mostrar. Pra mim, as cores são meio videogame. Quando é. você, no videogame, às vezes, você tem um negócio que tá brilhando, entendeu? Pra você indicar Pro jogador... Olha pra cá! E eu acho que as cores fazem isso, assim... Elas têm um... Elas são muito videogame! É do tipo... Aqui você precisa se preocupar menos... Olhe pra cá depois... Olhe primeiro pra isso... Então, as cores vão te levando a identificar, assim, o que da narrativa é importante, assim.
1: Além também de, por exemplo, o puteiro que a gente... Puteiro. O bag que a gente tá sempre falando, ele geralmente tá em vermelho. Às vezes, ele vai estar tá com as cores todas em azul, porque, ah, as pessoas estão ali como civis, então. estão só conversando. Mas na hora que aí entram os caras pra realmente se pegar, pra brigar, pra ter todos os pecados, né, teoricamente, para assim dizer, fica tudo vermelhão. Tem uma hora também que quando eles querem mostrar a estranheza de não pertencimento, então o personagem fica toda branca. Que é exatamente porque, tipo, tá tudo muito colorido. Mas aquela personagem ali tá com uma coisa estranha. Aí eles usam branco. E Sei a da...
0: Bianca é inteira branca, né?
1: E é a... exato.
0: Que, que é o não pertencimento dela pra sempre, né? E a partir do momento também que você pode visitar um outro mundo e voltar... Você fica naquela coisa, né? Você não, par... não é parte disso... E também não é parte daquilo. Você nunca vai pertencer 100% a nada. Assim.
1: Pois é. E aí, essa arte estilizada, além das cores, ele também foi usando, exagerando partes do corpo. Bianca, ela tem sempre um olho muito grande. Você fica. Você acha ruim. De viadinho,
0: o... assim, né? Sabe? Você
1: achou ruim o olho do, do Frederick Peters, mas isso era um olho grande, o da Bianca. Mas isso me incomoda também. <risos> Fecha o olho. Fecha o olho. Mas ela quer aprender. Imagina, você tá com a pele de um homem, você vai ficar com o um olho, tipo, desse Claro, tamanho. e
0: tipo, ela é meio viadinho mesmo, no sentido da gente colocar essa coisa da inocência, Sim. né? O passear no bosque e pá. Uhum. Mas, cara, fecha o olho. Me incomoda esse personagem muito olhudo, gente. Acho muito olho. Olhando e falo, gente. E é diferente de uma estética japonesa, assim, sabe? O leste asiática, ah, assim. Tá. É, eu acho que não encaixa, entendeu?
1: É, não é desproporcional.
0: É, exatamente. É
1: bem desproporcional. Aí tem também o nariz do noivo dela, né? Que tem um nariz... Ele é meio mouro? Eu é fiquei a gente
0: perguntando. Eu isso, acho né? que ele gosta de gente meio mouro. Mas o narigão dele não é exatamente assim. É que um nariz, o narigão é, pode, acho que pode. É um, é, é um italiano bem misturado ali, né? É. Ah, ele é. Eu então é que, que ele... depois ele adora as ilhas gregas lá, onde tem vários Isso, gregos. Isso, é. Não, eu acho que o, até o fato dele gostar do Lourenço exatamente pela cor de pele do Lourenço ser mais bronzeada e pá, é porque a gente tá falando de um personagem que com certeza não é italiano puro branco, assim, saca? Uhum. Ele já tem um, um outro ponto de vista, assim. E daí, se você pegar, como é que ele vai gostar da Bianca, né? Que é tipo... Não só ela é mulher. Como ela é a coisa mais branca que passeou pela SHQ, assim... <risos>
1: E aí, você acha que pele escura tá como padrão de beleza aí? Pro Giovanni, sim. Pro
0: Giovanni, sim,
1: tá.
0: Porque, né, tem outras pessoas que vão gostar da, da, da Bianca e tá tranquilo. Todos os outros personagens não vão falar, né, sobre exatamente isso. Tem duas pessoas que acham que o Giovanni é muito bonito. Que é o cara que vai pintar. Hum. E o eu Giovanni, assim, Eu acho que eu queria ser assim, o pintor,
1: né? velho. O pintor tem cara de ser muito...
0: Ele, ele deve viver uma vida muito divertida.
1: Deve. Acho que eu queria ser o pintor. você se seria a dona do bairro, eu seria o pintor. Beleza. Que é bom que realmente... São é, amigos.
0: Continuamos <risos> na parceria aí. <risos> Mas e aí, o
1: que é que você amou em. Cara, de homem?
0: eu acho que eu amei o fato da Bianca poder ter feito essa jornada e não ter precisado ficar com a pele de homem pra sempre. Que seria muito triste <risos> se ela não pudesse ser ela, saca? Uhum. Porque por um momento eu pensei, caraca, será que ela vai desistir de ser ela? É,
1: eu acho que. Que eu termino gostando exatamente o, o ponto antes, né? Tipo, você gosta do, do, da finalidade, eu gosto exatamente do, do fato de ser a pele de homem, de ser essa fantasia. E agora me, me veio um pensamento, né? Que poderia ser um, uma história de terror também, né? Imagina. Super,
0: super. É bom super. Lovecraft Country. <risos> e qual é a sua nota, então, Val? A minha nota é... Minha nota. Ai, a minha nota é um quadro muito bonito... Sabe? Uhum. Com a figura masculina muito... É, com a pele bem marrom, assim. Uhum. Em cima de um grifo, com a coisa muito máscula. Com a espada, assim, pra cima, sabe? Corói. Porém, sentadinho, de um jeito bem feminino. Essa é a minha nota.
1: Cara, me ocorreu aqui... Eu pensei em duas notas diferentes.
0: Manda as duas notas, tá tudo bem. Pode ter duas notas.
1: A primeira nota, mas isso daí vai denotar muito minha idade, tá? Tá. <risos> a minha idade. Eu imaginei um quadro negro, todo esquematizado com vários dias coloridos explicando Bonito. um troço muito importante tem essa Sim. nota, e a segunda nota é a Lisa do Blackpink, quando ela fez uma apresentação do Kingdom, que é um, serie, que é um, um reality show sul-coreano mas quando ela fez essa apresentação pra uma banda chamada Icon, em que ela apareceu no
0: trono dourado li... faz o seguinte, manda esse link pra gente colocar no nosso site asperpetuas.podme.com que lá você também pode encontrar os links pra comprar HQ e todas as Informações extras que é né, precisar, nossas redes e pá, tá tudo lá.
1: E uma informação muito importante é que é. Todas essas informações extras que a gente coloca no, no nosso site ele também aparece no Spotify.
0: Ah, eu não sabia disso. Pois é. E descreve pra mim pele de homem em um tweet. É...
1: Pele de homem
0: um tweet. Estou em pânico. Cara. Estou em pânico. Tô pele de homem
1: é que mais colorida e mais divertida que você vai ler para entender o papel da mulher na sociedade.
0: Boa. Eu diria, como é ser mulher versão, se não deu para entender, eu desenho. Perfeito. <risos> e, gente, a gente está gravando esse episódio hoje bem diferente do que a gente grava normalmente, que uhum. teve que ser no meio do dia, com bateção. Daqui a pouco o Lilo tem reunião e eu também. Então não esquece de ir lá no asperpetuas.podbean.com mandar e-mail pra gente no asperpetuas.gmail.com e a gente volta na semana que vem.